0: Halo Smab people, jumpa lagi dalam channel The Entrepreneur Show. Pada video kali ini saya mengundang seorang custom builder dari Jogja yang akan sharing pada Smab people bagaimana dia memulai usahanya dari nol. Simak video ini sampai selesai, klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini menyebarkan virus entrepreneur ke seluruh dunia. People, di samping saya sudah ada custom builder dari Jogja yang sudah Icon Jogja. Oh. Halo Mas Lulut, apa kabar? Ya.
1: Kabar baik Mas, gimana Wah. mas apa?
0: Sehat Mas Lulut? Wah. Terima kasih Mas Lulut, boleh share ke vlog saya nih. Saya pengen belajar
1: dari Mas Lulut. Ya. Kita seneng banget, sorry kemarin kontak kontekan karena ada urusan jadi ke pending dikit. Gitu
0: ya, beliau <laughs> ini lagi sibuk custom fest 2019, ya. Ya. tangan berapa sih Mas?
1: tinggal tiga minggu lagi. Wah 3 minggu 3 minggu panas lagi, panas-panasnya ya. ini panas-panasnya <laughs> ini,
0: lagi hectic nih ya. Ya Mas Lulut, saya pengen ngobrol nih tentang ya. uh, bisnisnya Mas Lulut nih.
1: Bisnis apa? Saya nggak punya bisnis. <laughs> kan?
0: <laughs> wah merenda nih. Orang Jogja biasa gitu ya. Kalau saya cari di Google itu kan, kalau namanya Lulut Retro, wah yang keluar tuh prestasi-prestasi. Jadi apa sih yang dikerjakan Mas Lulut ini dari awal sebelumnya itu, Mas?
1: Jadi gini, kalau orang bilang itu prestasi bagi saya bonus. karena saya hanya do my passion. Hmm. Saya melakukan passion saya, kalaupun kemudian itu orang apresiasi bahkan ada orang bilang prestasi tadi, hmm. saya nggak pernah melakukan itu untuk prestasi. Hmm. Saya yang melakukan passion saya. Oke. Okay. Saya senang custom, saya bangun motor custom. Hmm. Kemudian saya senang mobil hotroad, saya build mobil hotrod. Saya ngebangun pesawat ya. Iya, pesan aja. Wah, nanti kita
0: ngobrol pesawat tuh. <laughs> Jadi sekarang ini yang kita berada di tempat ini ini adalah untuk custom motor gede gitu ya?
1: Enggak juga. Kalau motor gede hanya sebatas di sini. Ah. Nanti yang di luar itu ada mobil, ada pesan nggak ikut? Ini adalah dreamland. 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 Ini tempat saya bermimpi di sini. Hmm. Jadi kalau orang bilang, wah, oh, alamat kerjanya di mana? Waduh, saya nggak punya kantor, saya punya punya Dreamland tempat saya bermimpi ya di sini uh, saya mengembangkan apa yang jadi mimpi saya hmm. maupun saya membantu orang-orang yang punya mimpi hmm. orang punya mimpi akan motor custom hmm. oke okay, kita bantu develop kita bantu wujudkan di sini hmm. Hmm. orang punya mimpi punya mobil muscle car kita hmm. bantu kita develop di sini
0: oke okay. gitu. jadi misalnya saya nih mas lutf sebagai yeah. customer oke okay. mas lutf aku pengen custom nih ya yeah. prosesnya gimana sih mas dari awal hingga sampai jadi itu gimana
1: oke okay. Proses yang paling natural, kita ketemu, kita ngobrol okay. Dari ketemu ngobrol itu akhirnya saya tahu Personality mas seperti apa hmm. Nah itu yang saya ambil buat desain motor custom saya hmm. nah, Karena apa motor custom yang saya bangun itu identik hmm. One in the only okay. Saya nggak akan bikin yang kedua lagi Dan saya pastikan uh, Desain yang saya bikin ini benar-benar Desain yang mix antara retro hmm. classic cycle dengan Mas Alva Oke okay. Jadi waktu jadi Ya motor tuh lu banget. Oh. Bukannya motornya si David Beckham oh. yang dikopikan. Ya, nah. Ya, ya, ya. nah ini yang membuat uh, unikles produk dari hmm. retro classic cycles. Okay.
0: Dan itu bangunnya dari nol ya
1: mas? Dari nol.
0: Bukan karena saya beli motor Harley gitu, lalu aku bawa ke Mas Lulut, Mas tolong dong di, sesuai dimodifikasi gitu ya?
1: Itu juga mungkin. Dia ngirim motor Harley ke sini utuh tuh, kemudian kita bilang oke. Okay, Dari basic ini kita akan ubah ke basic tertentu hmm. sampai kemudian desain yang kita ajukan di approve kita mulai start dari Harley standar ini. Hmm. Tapi kebanyakan rata-rata customer kita itu pengen dibangun dari ground dari nol dari scratch hmm. 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 dari coretan desain yang kemudian kita bangun dari pengadaan mesin lah hmm. transisi primary frame hmm. sampai dirakit satu buah motor. Okay. Yeah. Jadi juga Nah buat teman-teman nih, smart smart people smart people smart people, uh, dalam mengcustom ada orang yang kemudian pengin motornya di custom. Hmm. Nah akhirnya prosesnya namanya memodifikasi motor yang ada. Okay. Biasanya orang yang melakukan itu modifikator. Hmm. Tapi ada orang yang kemudian lebih prefer hmm. membangun dari nol. Hmm. Karena ada sebuah pride motor itu enggak ada di pasaran. Nah biasanya prosesnya men- namanya membangun motor custom hmm. atau custom build hmm. dan orangnya biasanya custom builder. Oke.
0: Okay. Nah. Yeah. nah, seorang customer tuh dia ketika aku pengen dibangun Mas Lulut deh, hmm. pengen dibuat dari nol itu karena apa? Karena Mas Lulut punya aliran tertentu atau Mas Lulut menawarkan sesuatu yang berbeda dengan builder yang lain.
1: Nah, mungkin itu kita menawarkan sesuatu yang berbeda. karena kita benar-benar desain ini hasil diskusi bareng. Jadi uh, banyak kasus bangun motor bagus, okay. tapi nggak lu banget, hmm. nggak mas alpha banget namanya. Nah begitu dipakai, itu motornya motor keren. Hmm. Dari mana? Wah ini mirip punyanya Pak oh, A, iya, namanya iya, iya, Pak iya. Pak Jokowi memangnya Tapi ah, iya. begitu dipakai, kok nggak cocok. Hmm. Contoh, Mas tinggi besar. Hmm. Kalau pakai motor dengan ukuran postur yang uh, Pak Jagowi, hmm. mungkin kurang nyaman. Nah, Cocok-cok. Ya, harusnya, ya, ukurannya, ya? ukurannya Mas Salfa. Hmm. Nah, itu yang kita kita lakukan. Hmm. Makanya, kita selalu minta ketemu dulu hmm. untuk brainstorming. Hmm. Dari itu, kita minta apa sih yang unik dari sampaian tentang Uh, motor, dia akan cerita, oh mas motor ini gini, 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 mas saya suka yang gini, begini hmm. Waktu kecil saya senang lihat filmnya Renegade, stangnya tinggi. Hmm. Kita pelan-pelan kita cuplikin apa yang dia ini hmm. Cuplikin, nah waktu ngedesain kita bawa cuplikan-cuplikan itu. Hmm. Namanya hmm. saya desain motor buat Irwan Adiansa hmm. yang dulu sempat bikin hmm. alat, dunia custom heboh lah. Gitu. Hmm. Dia orangnya, maunya nomor satu, hmm. terus uh, spirit dia bener-bener kalau sudah all out hmm. harus hmm. harus fokus. Akhirnya kita bikin motor yang semuanya desainnya bener-bener streamline, hmm. menggambarkan sporty. Kalau hmm. Harley biasanya kotak-kotak-kotak-kotak gitu, kita bikin benar bener dari ujung ke ujung itu streamline sampai frame-nya sampai hmm. kemudian fendernya sampai pemilihan paintingnya hmm. kita sesuaikan dia. Nah, jadi, personality dia kita bawa ke motor. Oh, iya, iya. Nah, waktu iya. jadi, ya orang bilang, ini apa? Ardian hmm. bike. Ini Harley Davidson? Bukan, ini Ardian Spy. Karena hmm. orang itu dian banget. gitu. Hmm. Hmm. Dia ada nomor yang dia selalu pakai untuk balapan, kita bawa hmm. ke situ. Hmm. Hmm. Terus dia bilang, Pak, kalau aku mau, semuanya itu nggak uh, ada yang jangan, harus mulus dan round. Hmm. Kita berpikir gimana bikin sesuatu yang harusnya kotak-kotak itu jadi okay. jadi streamlin, jadi ngeround semua. Hmm. Kalau desain gampang mas, bikin apa kenalpotnya, hmm, setang. Hmm. Tapi waktu kita bikin beneran, wah.
0: Wow. Gitu ya. jadi dibikin
1: juga harus enak dipakai juga mas. Nah, ya. yang paling susah adalah ukur ukuran tubuh dia yang okay. is Ya dian lah gitu. Yeah. Tapi kalau saya pakai mungkin nggak enak, tapi waktu dipakai dia, itu motor benar dia banget ya.
0: Oke, wah, luar gitu. biasa ya. Jadi smart people yang tertarik pengen mengcustom ya motor gede atau mobil, bisa hubungi Mas Lulut. Uh, hubungi ke mana Mas Lulut? Hubungi ke
1: sosmed paling gampang ya. Ah, iya. nah, kalau saya pribadi, akun saya di Lulut Retro, tapi kalau di Facebook Lulut Wahyudi, hmm. atau di Retro Classic Cycles. atau juga di YouTube channel YouTube channel <laughs> Lulu Retro. Oke, okay.
0: Mas Lulu saya pengen ngobrol tentang awal mulai usaha ini Mas Oke okay. ya Jadi pertanyaannya begini Kenapa kok di bisnis ini
1: buka bengkel custom.
0: Kenapa buka bengkel custom? Kenapa yeah. nggak buka bengkel Apa?
1: dealer resmi
0: Honda atau <laughs> Kawasaki atau Honda?
1: Itu juga yang di yang ditanyakan mama saya. Ngapain buka bengkel yang enggak jelas? Hmm. Waktu itu kan enggak jelas, saya buka 2002. Custom belum ada, bisa dibilang belum ada ya. Hanya di kota-kota besar aja mungkin. Hmm. Apalagi saya ngambil langsung spesialis di Harley Davidson. Hmm. Yang Jogja waktu itu mungkin kompensasi lah bisa dihitung pakai tangan lah, enggak ya, lebih. Enggak ya. lebih dari total ke Jogja ini, mungkin enggak lebih dari 30 lah. Hmm. Masih bisa kehitung ya. Nah, bagi saya ini challenging karena isen saya di situ gitulah.
0: Ya, memang awalnya mas lu suka motor lebaran. Iya.
1: saya udah seneng motor dari SMP. Nah. saya SMA itu udah naik BMBR 27 tahun ...6 jam. Oh ya? yeah. SMA. di saat teman-teman udah naik uh, naik uh, Astria Prima waktu itu, R King gitu, R gitu, saya inget banget saya naik BMBR 27. Nah. yang lebih banyak mogoknya daripada jalannya. <laughs> nah itu terceling saya. Gimana motor tua ini bisa hidup, hmm. disitulah learning by doing, akhirnya passion ini masuk ke saya. Hmm. Oh ya saya kecil, lulut kecil itu dulu papa saya yang malum, naikannya BSA, hmm. BSA 56, 350cc buatan Inggris. Hmm. Ini yang kebawa terus, jadi ingatan masa kecilnya yang bikin waktu kita selesai kuliah, mau kerja, saya bilang enggak ah saya nggak mau kerja. Hmm. Saya mau ngelakuin apa yang aku seneng ya. hmm, hmm. Jadi saya kuliah uh, hampir belum, bukan hampir, saya kuliah belum pernah memakai jasa saya. Langsung buka bengkel Kuliah di mana dulu, Mas? Saya kuliah di UGM. Ya, SMP di SMP 1. SMP 1, Cididiro. SMA di Padmanaba, Kota Baru. Pinter lo ya. Kuliah di UGM, ngambil BCPOL. Uh. Terus saya double di uh, uh, mesin. Akprim, mm. Nah, mm. yang mesinnya saya DO, <laughs> jadi teman-teman, kalau kamu butuh kuliah, uh. jangan patah semangat, karena apa, kita bisa belajar dari banyak hal, uh. itu juga yang uh, saya banyak nyemangati orang-orang yang, wah kalau saya nggak punya uang untuk apa, sekolah pendidikan mm. tinggi gimana, belajar, mm. baca buku, mm. dan mm. apa yang saya dapat sekarang banyak, dari ngebaca buku dan sharing, hmm, hmm. Nah, sharing sharing. Yeah. Jadi waktu Mas
0: Lulu tadi sudah suka motor-motoran sejak yeah. SMA, yeah. kuliah juga terbawa.
1: Ya yeah, kuliah. Nah, artinya
0: belajar ngoprek-ngoprek motor, lalu belajar ini bagaimana mengcustom itu.
1: Uh, kuliah itu malah saya lebih tertantang untuk cari waktu itu masih banyak kan motor tua yang hmm. busuk maksudnya yang rusak gitu hmm. hanya ditaruh aja dijual dengan hmm. harga murah bahkan kita pernah hanya disuruh mengganti dengan motor hmm. yang penting motor hidup, hmm. nah kita tarik, kita benerin, hmm. kita bangun, kita restu, kita hmm. jual. Nah, proses ini yang yang membuat saya apa ya seneng dapat uang. Hmm. Hmm. Itu yang terbawa di kepala saya, oh ternyata oh, saya okay. lebih seneng gini daripada saya kerja di perintah perintah orang. Hmm.
0: Mas sulut masih ingat nggak? Waktu pertama kali dapat uang dari custom motor?
1: Ya, nah, custom motor pertama kali itu Honda CB200, bukan Harley ya. Hmm. Honda CB200 tahun 76 itu tahun 92, tahun 92. Jadi 1992, saya beli motornya dari panut motor, orangnya masih hidup, bisa ditanya. Jadi dari jalan Godean itu saya beli, kemudian saya bangun. Hmm. Nah, Ide nya itu dari nonton film Stone Cold. aktornya Brian Brosward, saya masih ingat banget, motornya keren banget. Hmm. Wah, Harley itu mahal. Sekarang nggak ada Harley. Ya udah adanya apa? CB. Cari yang body gede, mesinnya agak gede ya CB. Potong-potong, hmm. potong-potong, potong ya look like lah. Itu maksudnya, itu maksudnya nomor sendiri nomor. ya. Iya. Jadi uh, prosesnya saya ngedesain, waktu itu saya SMA kelas 1 naik kelas 2. Wah. Saya waktu itu uh, ambil partnya, kemudian saya bawa ke tukang bubut, mm. nunggu bubutan. Saya beliin rokok tukang bubutnya, <laughs> boleh dong, ajarin caranya. Uh. Beliin rokok lagi, beliin rokok lagi <laughs> diajarin sedikit-sedikit akhirnya tahu bubut. Terus uh, frame-nya dipotong-botong-botong, mm. ditumpangin sama okay. teman bonceng itu manggu frame itu mm. ke tukang las. Mm. Akhirnya. Tahu gimana tuh? kelas, bisogok pakai rokok, tahu cara ngelas. Hmm. Sen a ah, kelas 2. Oh, <laughs> ingat enggak
0: berapa dulu Mas? Penghasilan dari
1: uh, custom. Saya bangun itu. Jadi uh, beli motornya waktu itu masih tahun 92. Hmm. Saya ingat banget 900 ribu, 900.000. Lu 900 gede loh waktu itu. Ya. Uh, original semua karena kalau nggak original mungkin lebih mudah lagi. Hmm. Terus hanya dulu itu mati pajak saya ingat banget. Saya ngebangun, kemudian saya jual laku 1.700. 1 juta 700. Ongkos bangunnya mungkin ya enggak apa ya itu, itu sih tapi nggak banyak gitu. Karena semua dilakuin sendiri. Tangki pun juga sama. Tangki pun kita beli pakai tangki BSA gitu. Hmm, kemudian kan, kita potong-potong-potong-potong coba dipukulin, tentangin. kiri makanan, oke okay. hmm. bawa ke tukang las, jelas lagi.
0: Ya. SMA itu, SMA <laughs> udah penghasilannya 500.000 ratus tahun itu ya. <laughs> Sampai dengan hari ini mas lulus ya? ya.
1: Terus lulus saya buka bengkel, buka bengkelnya juga nggak langsung gini. Ini garasi kecil, tetap di sini, hmm. tetap di sini. Jadi garasi kecil sebelah ini kebun. Hmm. Dari sini kemudian uh, hanya membuat part Jadi saya di teman-teman di Jakarta bikin instan, mm. bikin kenalpon, mm. supporter waktu itu. Oke kita bikin, kita kirim, sampai dapat order mm. pertama kali, ngebangun supporter, mm. di sini juga. Mm. Jadi nggak ada yang instan dalam hidup saya, okay. semua bagi proses ya. Buat teman-teman, smart people. Uh, kalau orang percaya semua pakai proses instan, saya lebih percaya proses yang mengalir. Okay. Artinya by setuju. the time, gitu. ya, setuju, setuju. karena yang instan tuh tidak akan lama. <laughs> ya.
0: Mas Ulud, jadi Retro Classic Cycle ini ya. tahun berapa, Mas?
1: 2002 berdiri. 2002? Sekarang sudah...
0: 2019? Iya, 17. 17, tahun. 17 tahun. Dari perjalanan 17 tahun ini, Mas, apa yang bisa dibagikan kepada smart people?
1: Oke, okay, perjalanannya juga nggak mulus, kita up and down pasti ya. Kita sempat benar-benar drop waktu dolar membumbung tinggi. Karena untuk main dan kita butuh spare part kan. kita harus import. Jadi hmm. kadang kita udah hitung-hitungan sama customer begitu kita mau belanja, hmm. harganya udah berubah lagi. Dan yang paling jelaka oh, adalah oh, iya, iya. beberapa barang sempat hilang di pengiriman. Oh, iya? Nomor dong oh, mas. Iya. Oh iya, kan okay. customer nggak mau tahu. Yeah. Sedangkan dari forwarder dia akan nukar setelah 3 bulan. Okay. Sementara customer maunya setelah. udah nunggu lama iya, yeah. kita harus nombok lagi. ya nanti ditukar udah 3 bulan lagi. Ya. Jadi, anulah apa enggak ada yang mulus ya, ya, dalam berbisnis, yang dibutuhkan adalah kekuatan tekad dan continuity menurut saya, itu ya. yang utama. Ya. Kalau bengkel custom sih karena ini kerjaan project ya, kita mungkin deal sekarang, dia akan terima full payment kalau ya. project udah jadi. Ya. Di kita 65% dibuka sebaik by, ya. by term, ya. nanti sampai jadi. Yang penting adalah, Kalau bankir custom itu hmm. gimana bisa mengelola keuangan manajemen? Okay. Karena kalau enggak begitu kita terima duit kita ya hmm. nggak nyampe nanti. Nah ini yang terjadi <gak> di banyak bankir custom zaman zaman saya dulu hmm. mulai mungkin kalau sekarang udah udah lebih pintar ya. Okay. Jadi banyak bankir custom yang dia lahir dengan modal yang sangat besar tapi nggak lama sekian tahun kemudian krus. Itu
0: semua. karena tadi
1: ya manajemen. manajemen ya. Kalau skill saya yakin orang-orang ini cukup skill, skillful, hmm. tapi begitu dia tidak punya manajemen yang bagus, dia hmm. ya nunggu waktu.
0: Yeah. Gitu, oke, okay. ya? baik. Mas Sulut. Nah, yeah. sekarang ini kan tadi persiapan mau custom face. Iya. Yeah. Jadi kalau menurut saya sih custom face ini kan ikonnya event otomotif di Indonesia. Iya. Sudah okay. diceritain enggak, Mas? Dulu awalnya custom face ini apa, mimpi Mas Sulut pada waktu itu ya.
1: Jadi gini, Saya bicara kasempet, saya bicara satu frase, mengupgrade mimpi. Yeah. <laughs> Di waktu awal itu saya nggak pernah bermimpi punya bengkel seperti ini. Jujur aja, saya bermimpi gimana saya bisa do my patience, Saya punya bengkel kecil, uh, setiap hari saya terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang saya suka yeah. membangun motor yang yang memang itu jadi pesen saya. Kemudian Pada satu titik saya punya ben- harus punya bengkel yang benar, hmm. karena udah nggak bisa kayak gini terus. Oke, mulailah bikin bengkel, mulai berpikir gimana bengkel saya ini bisa dikenal orang, hmm. dapat customer yang ya nggak cuman lokal. Hmm. Mulai update mimpi, melakukan promosi. Hmm. Oke, udah dikenal orang, punya mimpi lagi diupdate okay. lagi. Gimana kalau kita nggak cuman kenal di Indonesia, hmm. tapi dikenal di luar negeri? Mulailah kita ikut kontes hmm. di luar negeri. Hmm. Hmm. Akhirnya. sedikit banyak untuk sotos asia kita dikenal hmm. terus kita update mimpi kita punya mimpi bawa karya kita sampai jepang karena waktu hmm. itu jepang tuh grade custom-nya paling tinggi
0: okay.
1: kita dapat kesempatan sampai sana nah di jepang inilah cerita pass-nya lahir ya. jadi uh, saya di jepang waktu itu dua kali hmm. yang pertama 2010 yang kedua 2011 2010 saya datang dengan motor yang kita namai kayak perkoso. Hmm.
0: Sorry tadi di Jepang tadi kontes.
1: Diundang kontes. Oh diundang kontes. Diundang kontes, Man kontes Man mewakili sebagai Indonesia. Iya mewakili Indonesia karena waktu di AMD World Champion Custom Bike Competition hmm. di Kuala Lumpur okay. itu 2007 kita dapat second runner up.
0: Oh, Oke. Okay. Jadi
1: uh, nama kita dicatat. Hmm. Nah terus 2010 ada kontes yang namanya Cool Breaker. Hmm. All Harley Davidson Custom Bike Competition. Hmm. Itu di Yokohama. Hmm. Yang ngadain Mr. Keiji Kawakita. Builder kawakannya Jepang. Nah, kita diundang untuk bawa karya. Waktu itu saya bikin motor. Hmm. Motornya kita dinamain oleh Sri Sultan ngumpul 10. Hmm. Kyai Perkoso.
0: Wah, uh. Perkoso. Iya. Yeah. Dari namanya berarti ini
1: ikoniknya waktu itu painting batik dan uh, mesin diukir
0: Oh. Zaman
1: itu motor dengan painting motif batik nggak ada, mungkin belum mungkin. Dan yang diukir juga mungkin belum, hmm. karena saya nggak pernah lihat ya. Nah, disitulah mulai dikenal custom scene di Indonesia. Hmm. Banyak media mengcapture dan menanyakan tentang perkembangan dunia custom. Waktu itu saya sempat anulah berbohong dalam manda petik untuk kebaikan. Waktu mereka tanya, "Eh, lulut. Orang biasanya hmm. orang Jepang susah ngomong lulut, ELT. <kuh> ELT, apakah ada acara kontes kayak begini hmm. di negara kamu?" Saya bilang, "Ada." Hmm. "Oke, kalau ada, tolong dong kita diundang. Kita oh, pengen lihat." Hmm. "Oh ya, nanti kita undang." Hmm. Waktu berlalu setahun kemudian uh. kita diundang ke Yokohama Hot Rod Custom Show. Oke, okay. kita bawa motor lagi, namanya Bulton. Hmm. Bodinya full aluminium ukir-ukiran juga. kirim ke Jepang. Nah di situ ditanya lagi mana? Kamu katanya mau undang. Uh-huh. Nah, waktu pulang dari event, jadi Bulton itu benar-benar uh, titik kulminasi karena media Jepang meliput hmm. semua. Di Bandara Narita saya, Yayat sama Aan, hmm. itu saya undang. Kita nggak bisa gini terus, kita harus bikin event. Hmm. kita pengen tunjukkan ke dunia luar bahwa Indonesia itu ada hmm. dan custom culture itu di Indonesia hmm. itu tumbuh. Oke. Okay. Nah kita coba 2012. 2012 kita coba bikin event. Lahirlah satu event namanya. Custom Fest. Okay. The Indonesian Custom Culture Festival. Hmm.
0: Berawal dari mimpi. Ya. Yeah. Dan juga dari dari orang Jepang tadi yeah. ya.
1: Ya <laughs> tanya. Nanya-nanya jadi terjebak oleh. Pembohongan,
0: <laughs> yang harus direalisasikan. Iya, <laughs> nah,
1: nah
0: ya. sambilnya dengan
1: custom fest hari
0: ini. Ya. Ya. Tapi kan orang, dulu, orang sekarang mungkin mikirnya, wah ini custom fest ini eventnya gede gitu ya. Wah,
1: dulu enggak Mas. Dulu enggak seperti sekarang. 2012 itu kalau saya bisa bicara sih, eventnya cukup tragis ya. sih. <laughs> Tragisnya kenapa? Kita sewa JEC, full.
0: Berapa hari tuh Mas?
1: Itu dua eventnya Sabtu, Minggu, 2 hari. hari. Dan dari awal lahirnya selalu Minggu pertama, bulan Oktober. Hmm. Nah, bayangkan event kurang seminggu itu yang daftar baru sekitar 20 orang. Hmm. Sementara JIC itu semingguan hmm. luasnya hmm. Sampai pada satu titik, kita beberapa hari sebelum hari H, hmm. nego dengan pihak hmm. pihak JIC hmm. untuk satu hal kita lepas. Hmm. Karena kita nggak mau lulus terlalu banyak. Okay. karena nego itu kita dikasih hanya dua hall, hmm. dua hall itu sepi banget, bayangkan aja yang datang juga nggak banyak, waktu itu ticketing. dari awal kita udah tiketing, hmm. sponsor enggak hmm. ada, yangnya wabud juga banyak temen-temen yang hanya say thank, you. Say thank you lah ya, gitu, ya. karena waktu pertama kita juga nggak bisa terlalu hard, hmm. kan? ya udah, akhirnya event pertama Sukses secara aplos, hmm. tapi tragis secara pendapatan.
0: pocok <laughs> <abis. laughs> ya, Dari kas 1 lalu ke kas 2 Ya,
1: kas 2 kurang lebih ceritanya sama. Hmm. Hanya yang datang lebih banyak. Hmm. Kalau kemarin mungkin hanya anak-anak hmm. otomotif, sekarang orang umum mulai tertarik. Apa sih? Ini bikin event apa sih? Hmm. Nah, kita coba uh, nge-mix artinya. Saya berpikir kalau ini hanya acara custom, segmented banget dan enggak akan banyak. Kalau saya pengin custom ini dikenal banyak, saya harus mm. bikin irisan-irisan. Mm. Makanya di dalamnya ada skateboard. Yeah. Waktu itu ya, terus mm. ada BMX. Terus ada um, apa? Tattoo. Tattoo. body art. Nah, irisan-irisan ini yang bikin akhirnya Custom face itu melting pot buat semua mm. activity mm. anak muda. Yeah. Dan setiap tahun mereka punya sebuah tujuan. Mm. Jadi Dunia custom itu orang berkarya setahun tuh mau dibawa kemana toh? Oke. Okay. Nah, saya menggabungkan itu. Hmm. Mari bicara dengan kari. Setelah setahun berkarya ya dibawa custom guys. Hmm. 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 Nah tahun kedua udah mendingan. Ada beberapa potensial sponsor hmm. tertarik. Baru tahun keempat sponsor-sponsor besar masuk. Hmm.
0: Berarti event kedua masih boncos juga?
1: Iya. Saya mulai recovery itu di event keempat, kelima. Oh ya? Ya, jadi cukup panjang wow. ya. Kita menderita minus cukup lama.
0: <laughs> nah yang menarik buat saya berarti Mas Lulut. Ya. Apa yang membuat Mas Lulut begitu yakin ini event pertama rugi, kedua rugi, ketiga mungkin ya masih rugi-rugi
1: dikit ya? Karena mungkin saya bukan uh, kuliah di jurusan ekonomi mungkin. <laughs> <laughs> jadi, Hitung-hitungannya, ya, hitung-hitungannya kurang pintar mas. Mudah rugi tetap dilakukan terus. Tapi enggak, gini. Karena saya punya sebuah keyakinan hmm. bahwa nantinya event ini akan diminati dan event ini akan uh, jadi jujukan hmm. 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 anak-anak muda Indonesia untuk melihat karya-karya. Okay. Jadi salah satu tujuan Custom Fest adalah um, yang pertama tadi sebagai tempat untuk apa hmm. mengapresiasi karya. Terus kita punya dokumentasi karya setiap tahun. Okay. Jadi yang sudah membuat uh, motor, mobil itu hmm. dia punya foto-foto yang terdokumentasi di custom face. Okay. Terus yang ketiga ini sebagai sebuah lebaran custom. Artinya lebaran custom tuh nggak perlu kalau lebaran tuh nggak perlu harus pakai baju baru, hmm. semua baru. Pokoknya niatnya pengen berlebaran datang. Oh gitu ya? Ya lebaran custom ini <laughs> ini identik. sehingga setiap custom fest itu banyak orang yang riding dari berbagai penjuru uh, Indonesia bahkan iya, iya. kemarin kita dikontak dari Bulukumba Sulawesi uh, itu sudah riding kemarin uh, iya? sampai sini <laughs> ini di, kan ridingnya mereka nyamperin uh, temen iya. nyamperin teman, nyamperin temen nah inilah yang akhirnya ada proses di mana kita nggak cuma ngomongin sebuah event iya, iya. tapi ada sebuah proses panjang orang-orang itu mengakses event iya, itu dengan berbagai iya. cara
0: berarti kalau gitu kan event custom fest ini boleh dibilang dari Sulawesi datang, ya. dari penjuru Indonesia datang, ya. sampai luar negeri dari apa, Jepang tadi, dari ya. Malaysia datang ke Indonesia.
1: nya itu kita 30.000 ribu pengunjung selama dua hari. Tiga ribu, ribu. ribu pengunjung datang ke custom fest dan uh, sem- nggak semua itu datang terus kemudian apa ya beli tiket ya, hmm. karena banyak yang kemudian datang itu sebagai kamu invitation kita. Oke. Okay. Sebagai contoh beberapa klub ini, hmm. ini mengadakan acara riding sekaligus acara internal mereka di Jogja. Hmm. Setelah mereka riding ke Custom Pass, mereka datang ke lokasi-lokasi wisata wisat di Jogja. Oke. Okay. Yeah.
0: Mas Hulut pe- tertarik pengen belajar mengenai event Custom Pass. Artinya yeah. dari 2012 sampai dengan tahun ini ya. Berarti yeah. kan sudah mau ke-7 nih.
1: Ini ke-8 nih tahun ini. Oh,
0: ini ke-8. Apa kunci keberhasilan dari suatu event otomotif di acara Custom Pass?
1: Ya, kuncinya adalah nekat yang pertama, oh. yang kedua... Nekat, nekat! <laughs> Udah tahu, rugi-rugi tetap. Yang kedua, kita punya uh, tiap tahun itu planning. Planning yang kuat. Hmm. Dan setiap event, kita selalu membuat apa yang salah hmm. dari event yang hmm. sudah kita lakukan. ya karena saya bukan IO mas oh, ya, beda kalau saya IO mungkin ya, ya. saya biasa bikin event ya. kita bikin event setahun sekali ya. dan itu selalu kita koreksi ya. kita koreksi kita bikin rule ya. yang baru untuk ya. tahun berikutnya jadi setiap tahun itu ada upgrading upgrading ya. upgrading ya. dan kita juga selain mengupdate kita banyak datang ke event-event internasional ya. dari situ kita banyak belajar jadi Oke. buat smart people belajar itu bukan hanya kita dari buku tapi hmm. kita learning by experience okay. kita datang kita lihat apa sih yang bedain acara ini hmm. apa sih yang membuat a- a- atmosfer acara ini hmm. sangat berbeda nah hmm. itu kita kita datang kita pelajari kita sarap okay. kemudian Keren. kita bawa ke Jogja hmm. termasuk mungkin uh, event otomotif yang punya standar hmm. yang kalau kita bilang berbeda dengan yang lain adalah custom press Waktu kita masuk ke kasur mes pertama udah jelas no smoking hmm. bahwa ini ruang aircon nggak boleh ngerokok. Oke. Okay. Apakah event pertama sukses? Enggak hmm. mas. Banyak yang udah masuk mau ngerokok. Hmm. Oh, anu aja boleh ngerokok yeah, yeah. kok ini nggak boleh. Oh, kita kan udah beli tiket. Hmm. Edukasi itu ternyata susah. Hmm. Terus buang sampah itu juga susah. Jangan memegang karya itu juga susah.
0: Iya, move selfie, nempel-nempel. Iya, barangnya.
1: itu pun masih masuk kategori yang nggak masuk kategori itu. Tahu-tahu udah mobil motor udah dipoles semalam, nah. duduk langsung.
0: <laughs> Kurang hmm. ajar loh ini. Nah,
1: <laughs> ini kan kita yang nggak punya aja langsung, iya. apalagi yang punya gitu. Iya. Makanya terpaksa kita harus pakai secure Line. Karena iya. apa? Masyarakat kita memang belum
0: tereduksi. Gitu, ya? Nah,
1: kalau di negara-negara yang sudah Uh, apa ...pemahaman tentang hmm. karyanya lebih maju, mungkin nggak hmm. perlu gitu hmm. Tapi di Custom kita bikin terus, baik proses. Ya Alhamdulillah sekarang kalau main ke Custom phase, hmm. besok Mas Alva hmm. yang kita undang yeah. ya. Kita masih bisa menghirup udara yang segar dari aircon. Hmm. Terus kita bisa melihat karya-karya yang bersih dari bercak-bercak tangan. Hmm. Terus apa ya, kita ciptakan suasana yang nyaman buat family. Hmm. Hmm. Kenapa? Itu jadi konsen saya, kenapa? Saya mau meng anak-anak kecil ini. Hmm. Anak-anak kecil ini udah, sudah melek custom. Hmm. Dia ajak keluarganya ke custom fest. Hmm. Dia udah melihat dari usia dini, hmm. waktu dia besok belajar, gede, dan punya uang. Yang pertama dia akan lakukan, Bangun Kast... motor custom, <laughs> ini sebenarnya racun yang sangat lethal yang pelan-pelan saya injek ke generasi muda ini. Tapi racun yang baik ya?
0: Racun baik nah, ya, itu. tidak dia, dia yang lain-lain. Ya, <laughs> punya
1: uang beli yang lain-lain, nah yeah. ini yang kemudian uh, menjadikan konsep custom fest kalau kita lihat 2 uh, tahun terakhir sangat berubah. Hmm. Jadi hmm. lebih ke uh, konsep family, hmm. kita ada ruang buat anak-anak, hmm. ruang buat laktasi, Kita ciptakan ruang yang nyaman buat yang baby yeah, gitu. Yeah. Nah itu memang ke depan yeah. kita pengen anak-anak muda, terutama orang-orang tua yeah. yang punya anak itu nggak cuma oke okay, besok kamu harus jadi pilot, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi dokter. Mm. Tapi boleh dong kemudian orang tua. Nah kerenan bangun motor custom. Tidak kepikiran bahwa besok yeah, dia ingin yeah. jadi builder. Iya, ini racunnya juga. Jadi suatu saat nanti kalau di sekolah gitu ya, ditanya ibu guru, Banu pengen jadi apa? Dokter Bu, yeah. Tandri pengen jadi apa? Saya pengen jadi insinyur. Oke, okay, kamu oh. Andi. Saya pengen jadi custom builder <laughs> kayak emlulut. <laughs> ah. Akhirnya custom itu jadi sebuah... Ah, custom builder sebuah kerjaan yang yeah. diakuin. Ya. Jadi nah, ini perlu baru nih. Ini perlu ini, gitu. <laughs> Smart People harus datang tanggal berapa Mas Lulut? 5 6 Oktober 2019 di JJ Hall Yogyakarta. Ah, Oke, okay. luar biasa. Nah, Mas Lulut, sekarang saya
0: pengen tahu tentang konten YouTube-nya Mas Lulut. Oke. Okay. Kalau saya lihat itu kan apa? Lebih keterbang ya? Lebih
1: keterbang. Ya, gini. Gini, gini Smart People. Jadi, saya punya uh, upgrade mimpi yang baru setelah semuanya Saya pengen apa mimpi yang belum kebeli, ternyata terbang. Nah, mulai setahun yang lalu saya intens belajar terbang, training terbang dan akhirnya bisa solo dan sekarang mengeksplor dunia terbang. Mimpi terbang itu mimpinya memang baru aja atau waktu, mimpi ma- ma- waktu, kecil? waktu kecil? Waktu kecil. Waktu kecil kan setiap kali ada pesawat kan, Woi motor mabur, jaluk duite. Eh. Oh. <laughs> nah, nah, itu akhirnya. saya fokus di situ dan setelah bisa terbang salah satu mimpi saya gimana dunia terbang itu bisa diakses oleh masyarakat Indonesia terutama hmm. generasi muda terutama yeah. ya smart people juga hmm, hmm, harus hmm. melihat dunia terbang ini karena apa ini dunia yang sangat sangat amazing ya bagi hmm. saya kalau kita ngelihat di bawah hmm. itu perspektif kita kan hanya begini hmm, hmm. waktu kita dari atas itu kita melihat bumi secara hmm. ya hmm. kita lihat Anu uh, mata burung ya. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi kita jadi kayak burung gitu. Mm. Nah ini plus kalau kita lihat Indonesia itu sangat indah. Mm. Nah kalau kita bisa explore dari udara, wow. Luar biasa. Ini ya? luar biasa sekali. Iya. Yeah. Nah dengan vlog saya, saya akhirnya bisa bisa berbicara banyak bagaimana proses-proses dalam uh, terbang mm. dari mulai prepare kemudian sampai terbang. Mm. Dan harapan saya dengan saya banyak bikin vlog ini, menginspirasi hmm. banyak hmm. anak muda hmm. untuk pertama dekat, hmm. yang kedua tertarik, harapan saya ke depan dia terinform hmm. dengan dunia terbang.
0: Misalnya nih Mas Lut, saya orang awam nih, saya ya. belum bisa apapun. Ya. Berarti langkah langkah gimana Mas Lut?
1: Eh, langkahnya kalau mau, jadi terbang nih, menurut saya ada berapa kr- kriteria. Hmm. Hmm. Kalau kemudian mimpinya mau terbang, jadi pilot komersil, ya harus sekolah pilot. Oke. Okay. Nah, banyak sekolah pilot, silahkan apply nanti uh, di sekolah pilot itu hmm. penjurusannya jelas. Hmm. Kemudian kalau pengen nih, jadi pilot tempur, hmm. ya daftar ke TNI AU. Ah, iya okay. ya kan? Kemudian, nah yang terakhir ini, General Aviation. Kalau pengen kemudian masuk dunia sport dan hmm. rekreasional, hmm. Jadi yang menerbangkan pesawat untuk kesenangan pribadi hmm. bukan untuk komersil dan untuk uh, akro ya hmm. spot ya itu bisa nanti gabung dengan flying club. flying club flying club flying club ada di kota-kota yang punya bandara biasanya punya flying club hmm. flying club itu biasanya di bawah uh, fasi fasi itu di bawahnya binpor di gate AU nah okay. di situ biasanya membuka peluang untuk yang benar-benar tertarik hmm. Hmm. training terbang.
0: Training terbang. Ya. Berapa lama tuh Mas?
1: Tergantung waktu dan uh, kesempatan yang ada.
0: Jadi hmm. ini enggak sih Mas kayak tes fisik misalnya oh, tinggi iya dan sebagainya itu ada?
1: Yang general adalah dia harus sehat mental hmm. dan jasmani rohani ya. Terus dia punya kemauan yang kuat. Terus uh, dia mau ikut segala aturan hmm. yang diberlakukan di hmm. uh, hanggar tersebut okay. atau di uh, flying club tersebut. Nah untuk saya, hmm. saya training terbang di Yucja Flying Club, hmm. hanggar saya di Lanut Adi Sibtok. Hmm. Saya hmm. kurang lebih training itu dua bulan, tiga
0: bulan lah. Dua bulan itu berapa jam di kelas mas?
1: Saya sampai solo waktu itu total dibulatkan jadi dua 30an lah. 30 jam. 30 jam ya. Habis itu saya mengupdate diri hmm. untuk memperbanyak jam terbang. Oke.
0: Hmm. Oke. Okay. Okay. Luar biasa ya. Dan itulah menjadi mimpi Mas Lulut sampai dengan hari ini, menyebarkan virus,
1: apa Virus mas? cinta di Gantara. <laughs>
0: cinta di Gantara.
1: Sekarang lagi update mimpi. Kalau, kemar- kalau kemarin mimpinya terbang, sekarang gimana sih kalau nggak cuma terbang, tapi ngerakit pesawat terbang.
0: <laughs> custom pesawat terbang. <laughs> mas Lulut, ini pertanyaan saya terakhir. Closing ya, closing. Tadi sudah mulai uh, custom event, sekarang terbang. Ya. Kalau gitu, mimpi mas Surut lima tahun ke depan setelah terbang apa, Mas?
1: Mimpi saya setelah semuanya, saya pengen bikin usaha yang benar. <San> 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 Maksudnya <San> no, bukan sekarang nggak benar, tapi saya uh, kerja uh, dalam bekerja ini saya more to passionate.
0: mungkin nih profitnya lebih gede gitu maksudnya, bukan gitu, <laughs> oh, bukan.
1: tapi uh, saya pengen semua ini akhirnya saya lebih maintain lagi dan manage secara lebih profesional. Oh. Kalau sekarang kan lebih banyak pertemanan nih, oh. mamanya nih lagi uh, bangun motor, oh. wah dulu aku nggak punya ini, pakai aja punya aku. Oh, ya, oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi itu tetap harus ada karena memang uh, yang bikin kita hidup adalah uh, pertemanan. Hmm. Tapi di satu sisi Company ini harus dimaintain secara profesional. Oke. Okay. Itu. Ya, buat smart people yang sekarang baru merintis ya? usaha, merintis usaha untuk berusaha dibutuhkan pertama totalitas, hmm. yang kedua fokus, yang ketiga menurut saya hmm. continuity. Jadi nggak bisa satu terus keberakan. Hmm. Butuh hmm. waktu dan butuh. Uh, Totalitas. Oke. Okay. Dan bila mana kamu sudah pakai mencapai mimpi kamu di top of the level, yang menurut kamu ini adalah peaknya, kamu harus mengupgrade mimpi. Kenapa? Dengan mengupdate mimpi, kamu ada motivasi untuk hmm. lebih belajar lagi. Semakin kamu berani keluar dari comfort zone kamu, semakin kamu akan lebih kuat untuk mencapai sesuatu. Jadi kita merasa, oh, saya sudah nih di dunia custom. Waktu saya masuk ke dunia mobil, wah ternyata mm. saya harus banyak belajar. Mm. Yeah, yeah, yeah. Waktu masuk dunia terbang, uh belajar Bebuk lagi. Itu bikin kita akhirnya lebih lebih termotivasi karena kalau kita mau belajar kan kita buka buku lagi. Yeah, yeah. Dan menjadikan kita nggak terbang di awang-awang, kita tetap menginjak bumi. <laughs> <laughs>
0: <tuk> Terima kasih buat semua people yang sudah menonton video ini sampai selesai dan
1: mari bicara dengan Karya dan keep, keep the, the passion real. real.